0: 你收听阿卢不迷糊，我是阿卢。今天呢是阿卢不迷糊的第一集。今天呢就是要聊我自己做过最辛苦也是最离奇的工作。我本身呢是幼教系毕业的，但是我毕业之后没有走幼教老师的路。那至于为什么会没有从事幼教和行业呢？是因为，因为我大学读过两所，严严格是读三所啦。我一开始高中那时候有重考过一年，那时候我第一次分发的时候是分发到私立的学校，因为我们家呢不是很有钱，就经济比较不宽裕，所以呢，我想说，哎，不如来拼一次重考。那看看能不能考上国立的学校。好不容易经过重考之后呢，我考上了一间东部的大学。那时候呢，我是分发到，哎，不要讲名字好了。我我我讲一下我，我我是读什么学系？我是读华语文学系。然后只是想说，哦，好吧，至至少是我可以，我还可我觉得有点兴趣，就加上是国立的学校，又可以省钱，所以我就。说好吧，那我就去读看看。我就我就去我就去就读，不是读看看。然后之后呢，读了半年之后，我就觉得哦，在台东真的离家好远哦。哦，因为我我嘉义人嘛，我就觉得哦，每每次过年过节都要从台东风尘仆仆的坐火车绕了半个台湾，然后再回到嘉义，我就觉得好辛苦。而且一样嘛，就我们家没什么钱，零用钱比较少。对所以那时候也也没有机车可以骑，当时就想说，我想考回来嘉义，嘉义的话有,有没有什么就是我我喜欢的科系，想说挑战转学考，所以后来才转，就是、就是、经过一番苦读，那好不容易转回来自己的。加想加意这样子，当初也是因为喜欢小孩子，所以才会跳脱。我原本不是读华语文学系嘛，啊，因为其实转学生他要转回来，你也你也要考量到你是你到底是要转一个哎、欸、跟自己现在读一样的的科的系所，还是说你想要跳到另外别种科系？像我当初就是从华语跳。幼教嘛，因为我就觉得，哎，我蛮喜欢小朋友的，所以我，我我就愿意挑战这种跨科系的这种，这就是后来现在想起来，其实还蛮压力很大、挑战度很大的一项挑战。对我，我我,我觉得我的此生此生做过最最难度最高的一场考试就被我拼过了，但是之后的考试率就真的很差。嗯，那以后我也可以分享一下我当初经历过重考还有转学考的经验。我觉得这应该也可以分享给大家。可以如果有有需要这方面的资讯的话，我可以在之后的集数可以补充。好，那为什么之后没有尝尝试当六教老师呢？是因为一方面，嗯、呃，因为我们科系学系有那个师师资生的限制，所以例如说一个班。五十几个，那可能就有前面三四十个有师资生的资格可以去，哎，实习，然后去考教师证。那我们是因为后来转回来的原因嘛，一定是要等前面的放弃之后，然后后面的递补上去，我们才可以去修教程，就跟师资生一样这样子。而且我们这些转学生修的课程，其实跟一般的师资生。是一模一样，只是说差在我们大四不用修实习课，然后毕业之后也不用再修实习。我那时候也没有觉得说一定要设限自己，就只能去考幼教师或是教保员之类的。就我知道没有从事幼教老师，没有学以致用是有点浪费，但我觉得很多人。现在做的职业也跟自己当初大学读的科系也不一定有相关，所以我不会局限自己说哦，我读幼教系，我以后就要从事幼教的工作。所以呢，我那时候就就想，那毕业之后我也是可以去找其他像行政啊，或是一些诶服务业啊什么的，就是比较没有限制，所以我那时候就没有走。又叫这一图，然后之后我刚毕业那时候，其实有准备了一两年国家考试，哦，这又是一个，又、就是一个很很就是很耗时间、很耗体力准备的考生生活。后来呢，也没有顺利的考上，所以那两年刚毕业那两年，其实还蛮蛮蛮蛮,蛮痛苦的，因为。在加一吧，我觉得很多人都说在加一比较多的，就是就业人口的话，大部分都是一些军公教人员呐、啊，或是一些呃退休退休的适合的地方。其他工作，我那时候其实家里面的人也希望说，如果我真的考上一个公职的话，真的对自己的。职业规划，还有家里的生活，真的是蛮蛮大的，就是稳定度。但是很可惜，我没有考上了呵呵。然后之后呢，我刚好有一个因缘机会去做一个工作。这份工作呢，我觉得超级苦的。我现在讲一下我那时候做什么工作。那时候是比较像是有点攻读性质，我是去到一间像是在做，我不知道你们听不听过研磨、欸，哎，就是。他那一家公司是做他他接很多了，他要研磨很多种东西，就是要把一块金属研磨的、就是，就是就是很很 b 灵 i 灵很精的那一种，把把东西，你懂我意思吗？就是把东西研磨成精很很闪亮亮的那种感觉。但是当然我不是做那种很危险的，要直接在那个抛台抛台前面那边撸那些金属什么，我没那么厉害。我的主要的工作是就是他是有一种你知道。运动脚踏车，它是有点有一个坐垫嘛，坐垫它有一个管子，有点像七字形的数字七的那种长相。然后，然后我的工作就是要把那个七上面的横的跟下面的直的那边交接的地方，它也用焊接把焊起来。然后要把那个焊接就是连接的部分呢，它有一些小小的，就是。就是有点不平吗、啊？不精，就是研磨台研不研磨不到的地方，用手动的，用一些像砂纸按你的小小块，然后把那个也衔接处的地方、焊接处的地方，要把它磨磨磨磨磨磨磨磨,磨，然后再用那个什么，很像一一种菜瓜布，拿在它是铁的，然后就是把那些细纹把它磨平，这样。那平常的时候，我就是在那个一个一个房间里面做，然后，但其实就是附近的环境也很。不好，因为你在研磨的时候，我觉得在研磨现场更惨，就是那个那个那个粉尘一定是更多。然后我我在这样子手工这样子磨，其实也是也那个金属粉尘也是蛮多的。然后所以我每天那时候就已经每天都戴，只要有去上班有在工作，我就要戴口罩，戴口罩戴，然后再研磨这些东西，就是手动处理这些也铁管之类的，然后。然后刚好有时候那个老板啊，老板会进来那个算算是办公室嘛，还是办公的地方，就在那边抽烟，然后一边我要就是忍受这些二手烟 ，and 就是研磨这些细金属粉尘。那时候我就觉得哦，这这这环境也太太太无法接受了吧！而且我我又想起来，我现在在想起来，那时候去工作的时候。就是有点像攻读啦，攻读性质，但是比较比较不可取的是，他们那边没有给我保老健保。就现在其实那个时候应该十年前吗？十年前没有老健保，真的是很很很。其实我要去投诉的话也是可以吼、啊，可是那时候就觉得啊，那时候正准备就是国考，然后想说啊找一个打工的东西，然后赚一点就是。生活费啊什么之类的，而且那时候的薪水，他也也是很剥削啊，就是以实薪一百块来算吧，又没有劳健保，然后实薪只有一百，就觉得哦，真的是很太惨了吧！就所以刚好也可以宣导，就是听众们真的有工作就是要投劳健保，我觉得这是最基本的。如果遇到那种哎、呃，老板不帮你投保劳健保的话，真的。要么就是你就你就检举他，要么就是你就不要做这个工作，真的真的不要考虑。那而且我我在那边工作的时候，那粉尘之大，我就算你你戴着那个口罩啊，戴着好好的，但是那个粉尘还是会就是从你的那个耳鼻这边，就不知道什么是空很空闲处吧，就是要钻进去。然后每次每次那个下班的时候，我把我的口罩一打开，我连我的脸全部都是那个金属粉尘，我就。天哪，这样实在是太累太惨了吧！一个女生，也就是要碰碰触到一个这么就是恶劣的环境，就觉得啊，真的是好辛苦。所以后来那份工作就，就其实也没有做很久，就,就觉得啊，为什么为什么我一定要那么辛苦去做这个？所以后来就就离开那个公司，那就去找别的工作。那然,然后，但我觉得我这个人呢。不知道怎么回事，我这个人的仕途超级不顺，然后去应征工作都应征到一些很奇怪的公司，而且我觉得我也不知道是不是因为，嗯，可能我自己吧，我自己可能不是一般，我也不知道，有些雇主就是是不是很顾忌，就是。员工就是不要太胖之类的，可能我我自己啊，我本人就是是是胖胖的女生，所以有的时候我也不知道是什么。每次去面试的时候，我觉得我本来，哎，这份工作我应该很可能升的，可是不晓得，可能一些面试官啊，可能我觉得我的谈吐、应答都还蛮蛮蛮 OK 的，但是后来就是常常都会收到无声卡啊，或者是一些等消息，然后等到就是后来就是。没有消息，所以那时候有有一段时间，我找工作的时候、就是，哎、欸，非常非常非常低潮。每次去去面试，甚至就是还有被人家洗脸的也有。因为我我我纵观我目前到现在的工作经验，其实工作时长就是对工作年就是年年资没有说很长，可能最多的就两年两三年这样子。但是这些都是有原因的。可因为有些是呃有签约的关系，或是一些呃专案结束了之后就，就就是没有在续任，就是哎、呃、这个这份工作做完之后啊、呃、结束了啊就是结束了啊有些是哦、呃、有签签有有约聘啦，对了约聘制就时间到就是结束就就结束了，所以我我的工作积累就其实年资来讲的话没有算很多。我要讲的第二家公司呢，我那时候在就业。就业网页上面看，就是真才网页上面看到的时候，他一开始是讲说他是贸易公司，然后在陈真行政助理。我想，哎、欸，行政助理贸易公司应该是就蛮大部分都蛮普遍见的的职缺嘛。好，那我想说啊，那我就去投看看这家之后，哎、欸，其实之前我就我我那时候刚去试做的时候，其实也不是试做呢。你员工一进去做的话，就是就是就是员工了嘛。但是我后来想想，我那一开始做那几天真的就是错了，呵呵可是那时候因为好，我现在已经好一阵子，应该一年多吧，一直找不到工作，我真的就是空空闲过渡期，就是真的这么长，就是一年多没有工作，所以我那时候我一直很想要找到工作，然后但是自己又我觉得是不是有点外表恐慌症啊？就是我我对我自己不是没有什么信心，再加上自己胖胖的原因，就觉得说啊。就是工作真的是不太好找，然后就想说，哎，这这家公司有叫我面试，后来又叫我去，有正式录取，然后会觉得哦，好吧，那我至少要做个，就是要撑久一点，对，好。然后那一天呢，我我后来才觉得这家公司很奇怪，因为呢，它是在一栋大楼，可是它不是办公大楼那种，它是就一般住家型的大楼。然后印证我的人是一个老老的老老的经理，大概。六十几岁那时候，六十几岁，哎，然后那时候我看到员工呢，就只有一个女生。我一开始去做的时候，我们那个老经理就说：“哦，你试做这三天啊，我们就没有算钱。”我那时候心想：“嗯，我都来做了，你怎么不算钱给我？”可是，一就是我讲我我刚刚讲的嘛，我已经空闲那么多一年多没有工作，就想说人家都要一就是录取我，那我就好吧，我就。我还是做了，我就那三天真的都没有收钱。然后好呢，那时候那个那个女生就是教我一些工作上的的一些事情，其实都还算简单。然后平常也不太有电话会打进来，就就是要处理一些事情。可是呢，重点来了，她那时候是说要争贸易公司的行政助理，但这一家呢，这家公司却不是做贸易的工的事情，是在做一些。像是处理，就是那时候大陆游客不是有好有一阵子还蛮常来台湾，就是做一些呃交流啊参访的。然后我们的公司呢是处理，就是有点像是邀请对对岸的陆客来台湾进行专业的。参访，我们就是好像我们是有跟旅行社配合，然后由我们这边，我们这边反正是贸易公司嘛，可是他这边是变成一个类似协会还是学会的东西，然后就是去邀请对方来我们台湾这边做交流，就变成你可能要处理一些，要做一些呃行程表啊、邀请函啊什么什么之类，就写比较正式的文章这样子，然后再上传到移民署这样子。然后那时候我有偷偷问一下，就是教我那个女生，她就说她在这边也做没多久，可能做两三个月，有点忘记了。但是她那个女生也是酷酷的啦，那那然后就也没有跟我就是讲太多，可能她怕说她跟我讲完之后我就不想做了吧。对，然后呢啊，然后那家公司也就很特别的地方就是，她那边乐色就是每天他们那边有厕所。那你可以去厕上嘛，然后，但是那那间厕所呢？你就是擦完的卫生纸啊什么什么你就是每天，如果你有使用厕所的话，你就是要把垃圾又带回家。公司就其实就是像一个民宅这样而已，然后有个厕所给你使用，但是你的那你产生的垃圾，你就是每天要带走。然后我就觉得，嗯。这个怎么这么奇怪？为什么垃圾还要自己？就是那些卫生纸什么的，使用完的卫生纸你要带回家丢？我就觉得、嗯、这这这怎么那么奇怪？就觉得哎蛮蛮蛮蛮奇妙的。所以后来呢，我有时候我会觉得我还要自备塑胶袋，把我的。我的那个乐色乐就是乐色带走，我就觉得很累。有时候，因为而且再加上啊，我们我这个工作也很奇怪，一天呢只有工作五个小时，所以呢，我的薪水也不是说是算月薪的，它是算时薪。对，然后呢，我是九点半上班，九点半上班到十二点嘛，十二点是不是要休息？然后休息呢？他不是一般工，就是一般那种休息一个小时啊，或是半个小时给你吃饭什么之类的。我们是休息到，就是两点半吧。中间有两个半小时的时间，我要去哪里？因为我我们公司他不让员工就是待在那里面的，不再不不在待在那个公司里面休息干嘛的？你就是。一般可能想说啊，你出去外面吃个饭，或是你买进来吃个饭，然后在这家公司休息，没有呢。他就是希望你就是出去，就是离开这个工作场域，然后等到下午两点半的时候，你再进来上班。所以我觉得这家公司真的是很蛮妙的。可能我觉得吧，可能因为那个老经理他自己知道说，哦，可能公司的那个业务也不用说请人八个小时做好做满。想说只要五个小时就可以 handle 就是整个公司的营运，所以他只请一个人，然后一天来做五个小时，然后用算时薪的这样子。啊，我现在想起来我都觉得这个工作真很奇怪。好，然后这就算了。然后因为我不是说那个垃圾都要自己自己处理嘛，然后我九点半上班，如果我真的很想尿尿的话，我都会有时候啦，我就是会忍到就是十二点。中午休息的时候，我就会去附近的一些，例如说便利商店啊，还是什么庙宇之类的，我就去那边上厕所，因为我真的很不想回家之后还带了一包，就是。脏物就不不脏物了，就是一一包秽物，然后还要带回家丢掉。我就觉得，如果是真的有啦，真的忍不住的话，现场上厕所就是真的要带回去。所以我，我基我我基本上我都是，诶、欸，去上九点半上班，上到十二点去吃饭，然后顺便去外面找厕所上，然后休息休息休息到两点半之后，我到我我我再回公司这样子。然后真的中途又想尿尿，就是要么就下班回家尿这样子而已。对，然后我觉得现在听到这里，大家会不会觉得说我那个公司到底在干嘛？嗯，然后呢？而且我觉得这家公司也蛮好笑，他的薪水也很奇怪。就是我第一次领到那个薪水的时候，我也是有点吓到。就是因为我们本来就工时比较短，一天工时就五个小时嘛。然后一天你看这样算，那时候我记得时薪大概一百。一百二十还一百三十而已，对，那一天下来可能，可能一天算下来六七百块，很少。可是事情也是真的蛮少的啦，对。然后加上一时都找不到工作嘛，然后我就我就搬走，然后一天赚六七七百块这样子，然后一个月这样多少钱？可是那时候我算一下，大概一个月一万四一万五，很可怕，真的。这样月薪真的，现在来看最低薪资，人家说最低薪资都已经就是要很节省的花了，更何况是那时候的我，我那时候才一万四、一万五的那种薪水。然后呢，好，我们那个经理呢，他就说，嗯，哎，我们公司还有一些什么呃额外的，哎全勤的奖金啊，或者是绩效奖金啊，这样、啊，然后他就在帮我补贴我这样。我想说，啊、哦，还不错，还有一个绩效奖金，然后叫什么全勤之类的。结果呢，我收到那个钱，我真的吓到，因为我我是领现金嘛，你领现金，但它不是那种直接入账的那种。然后呢，不好意思，你知道我,我后来我第一个月发那个绩效奖金多少钱吗？绩效奖金一百块，就这样。就是就是他他是不是少给一个零还是什么全勤奖金呃一百块之类的，然后就是应该是一千块吧，怎么会是一百块？<笑>我就想说，天哪，这这什么年代还有人？就是奖金是以百来算了，你知道吗？我那时候我就傻眼，我说你是你是在开我玩笑吗？<笑>你是你是在施舍我吗？我就觉得你要嘛你就不要给好了，你给那一百块是开玩笑吧？然后。我就傻眼 说：“ 哎， 怎么会这样 子？ 而 且， 而且那那个公 司， 他他其实也没有帮我保劳健 保， 他是给我就是给我劳健保的钱去投保外面的工 会， 就觉得 哎， 这样也很怪怪的。虽然说对 啦， 工会的钱公司会 补， 可是好像没有入到他们公司里 面， 这样也好像保障这一块好像也是怪怪的 吼。” 那时候就是年纪小，也没有想的那么多，也没有去跟他就是争取，说我可不可以入公司的劳健保这样。那然后就是想说啊，反正人家他要给我补贴入工会的钱，这样子，我就觉得啊，算了，那我我我,我就我就,我就做吧，我就忍了。对，然后这个情形呢，就是奖金的部分呢，他持续了大概分了，诶、欸，大概。就是一百块绩效奖金一百块全勤一百块这样大概发到第三个月的时候了，然后他就说哦好哦，那现在第四个月了，那我们哦那个奖金的部分我们再再帮你做调整。然后我心想你要做什么调整？他说要转转到例如说呃一个月五百嘛，就说好笑来了，第四个月我的全勤奖金本来一百块嘛，现在变两百块。<笑>绩要奖金,金一百变两百，我想说，呃，一一，是不是你要不要太过分？就涨涨这种价钱，我真是我我真是傻眼了。我你说啊，你说要给我调奖金，就是百从一百块变两百块，我真的觉得我真的是无眼，我真的无眼了。然后我就觉得，天啊，的他真是没有。那个老经理是没有在外面走跳过，他不知道现在一般公司行号那个全勤奖金是行情是多少嘛？没有五百要个一千吧？你给我一百两百，真是笑破大牙哎、欸！然后后来我听说啦，我听说就是我后来不做之后，接我的那个妹妹，他又跟我讲说，哦，就是他第一天正式来,来上班的时候，那时候我我我已经就跟他交接完了，我交接了大概交了三。交了一个礼拜吧，然后后来我就走了。然后他说，后来下个礼拜上半天，就是呃上班日的时候，他还说，那个老经理就一直抱怨说，之前那个阿卢怎样怎样怎样来上班，哦、嗯，我给他那个奖金加一百块两百块，都是我我自己额外掏腰包，不是公司的钱哦，这样子给他，然后他还觉得好像是理所当然的，连一句谢谢都没有，然后。我那那那个那个妹妹也是觉得说，你一百块人家是要跟你跟跟你什么，跟你这样感恩感恩戴德吗？还是怎么之类的？是觉得他他也是觉得很夸张，觉得一百块你是要跟人家人家要跟你谢什么啦？而且我也没有什么大措施啊，就是他也是做他自己本分事，他也没有做错事情啊。这个是你自己心甘情愿要给员工的啊，你还在那边。人家员工走了，他还讲说：“哦，他我我不够感恩戴德，不够感谢公司什么什么的。<笑>”真的觉得这家公司也是妙了，<笑>对，然后就觉得哦，天哪，我怎么都遇到这种鸟鸟公司？哎，对，以上就是我，我就是第二家印证一个很奇妙的公司，很奇妙的工作，对，好，然后后来呢，我又去。一家社区大学，然后去应征他们的客务专员。那时候我其实也也不是很懂。然后呢，因为你知道吗？云家地区就是以就是农业大县，就是然后我们那时候社区大学呢，又就是推广说，我们就有开一班就是种菜班、懂法班。然后我们的宣传特色就是呢，不能撒农药，不能喷除草剂。对，就是友善环境的一个班啦、啊。哎，那时候我们我一一,一去面试的时候，他有问我说：“哎，有没有排斥夏天工作？”我说：“啊，夏天，呃呃，是很长吗？很长下去农地工作吗？”因为我我我们家也不是务务农，没有，我们家都不是务农的，都是我我爸妈都是在做在工厂，哎。做钢这样子，然后也我们家也没有田地什么的，所以对对务农，我我们也实在是没有什么经验。然后我就我就跟他讲说，哦，我们家不是务农的，但是夏天我想问一下，嗯、呃，很频繁吗？还是怎么样？然后那时候面试的人跟我说，哦，没有，就是可能偶尔偶尔去，可能是去田里面浇个水，因为我们我们那时候有租一块地，有一个农法班。再来，我们有个班别这样子，然后就是要去帮忙，哎、欸，可能除草啦，然后或是就是帮忙浇水这样子。我说，哦，那如果是偶尔的话，我觉得我应该可以啦。我那时候我真的是，呵呵我真的是也、欸、没有想太多，我想说，如果是偶尔的话，那应该是还可以接受。好，后来那间我上了，但是呵呵但没想到就此开启了我农夫生活。那时候我们的人力有限，所以我们一般做客户的专员，也要去帮忙那个园子里面、农地里面去帮忙除草。然后我就记得我跟我同事吧，我们还要轮班哦，用手拔哦。然后有时候还要去配合那个，我因为我们有时候会参与一些什么计划啊、什么之类的，然后办活动，所以我们都还要特别去，就是用那种割草机，不是那种。不是那种那种油加油的那种，是那种有那种手持式的比较轻便，让女生比较容易去除草的那种机器。我们就是拿那个去除草，然后当然就是很热啊，很热之外，然后又很脏，然后加上呢我这我本人呢又很怕虫子，然后就是一些很劣势的劣势的环境，就造就了我就。哦天呐！说，我我我是到底是在来应征客户专员，我还是来应征农妇的？我真的是搞不清楚。然后就觉得对啦，我知道是爱护环境没有错啊。可是那时候我就觉得说，为什么我每次应征工作做一做，我就变成就是就就是觉得我好像不是在做做专员的，我好像做那个农场管理员。(笑)就觉得 哦， 真的很辛苦 哎， 也连一点除草剂都不能喷 哦， 然后你就是要手工去那边喷草这样子。虽然那份工作，我觉得我学到了很多，就除了做务农以外，那跟一些学员的相处啊，或是跟一些呃讲师就互动，就是了解到说哦班务有什么问题啊，然后去跟人家应退进退，待人处事，这点我我我真的是学到蛮多，而且又我又有经手学费嘛，然后对于那个算钱啊，或是一些呃出纳方面的事务，我也是学到了不少。那以上呢，就是说完了我一小部分的工作史，就是刚刚在讲这么多，又回忆起就是那些岁月，虽然觉得很荒唐，但又觉得很好笑。甚至我觉得当时的我就对于求职这一这个事情，我也我那时候也是觉得很无力，就是怎么都会碰到一些很奇奇怪怪的工作，然后又很不顺，加上哎，我我也是有去拜拜的人的。但好像每次有了拜完就有效啦，都有上了，但是找了工作不是有劳资纠分的啦，啊、不然就是一些诶诶、欸欸，就是很奇怪，老板很就啊抠门的啦呵呵这种，所以我真的是觉得我这个我这个人是不是天生工作方面就是真的运势就是很差一点，唉，而但是我觉得啦，真的请我的人。有对我的那个工作、工作印象、工作态度啦、工作表现啦，都是很很给予肯定的哦。不是说不是说嗯、呃，就先来来做做看什么之类，但是后来都会觉得，哎，我真的是还不错的人哦。<笑>对，啊，就其实我工作真的还有很多的东西可以分享。那希望下一次呢，有机会再可以跟大家多聊聊。但是我们的题外话时间之后呢？未来的每一集后面呢，我就会加一个题外话时间，就是不一定会跟本集主题有关的一些我自己的额外补充。嗯，那今天的题外话时间呢，我是想要跟大家分享《乘风破浪的姐姐》第四季。现在还有人在追浪姐四吗？好像。感觉那个热度跟去年王心凌那一季比的话，好像真的逊色了不少。但最近呢，我想跟大家分享，呃，我看《浪姐四》的一些心得。那今年这些姐姐里面人气最高的，应该是来自日本的美伊里芽。就是因为我之前对美伊里芽也不是很熟。但我知道他有一首歌在动漫界啊、呃、二次元界很红，叫做《极乐净土》，他的那个舞步吧，好像是人家说，是叫蝴蝶步，就很多二次元的爱好者都很喜欢，然后也会跟着跳。对，然后他他给我的印象是那种很就是很甜啊，很卡哇伊的那种日本女生，但是。听她唱歌，我我这次很认真听她唱歌，发现哎，这个女生的声音哎很有厚度哎，然后是那种很厚实、很有力量的中音女生，我觉得很厉害。嗯，那义工的时候，梅里亚跟龚琳娜老师他们两个一起组队表演了周杰伦的《花海》。《花海》这首歌有日文版，那他们就是。一起唱中日文这样子，然后日文版是中晓界唱的。其实我对龚琳娜老师也不是很熟，但我知道，因为我我我以前我也有在看一些中国那边的综艺节目，还有一些音乐节目等等。那我知道龚琳娜老师有一首歌也很有名，叫《忐忑》，算是一一个神曲吧。他的那个音乐呢，就是一直我也很难学，就是。啊啊啊啊 ！OK， 啊啊<笑>我我这样会会被打？就是一种很民族音乐的那种 feel， 然后他好像也是国家级的国家级级别的歌手，但这是透过浪解释呢，让我了解龚琳娜老师的一些小故事，让我觉得龚琳娜老师本人也很可爱。这一集呢，就是在讲说在公演之前。他们节目组就希望每一组呢能够选择，好像是什么“乘风”创始人推荐的名单吗？还是反正就是一个类似说啊，你们这一组要推谁，就是要推派一个人选就对了。然后那时候龚琳娜跟梅一里亚那时候在讨论说要派谁。龚琳娜老师就说：“我觉得梅一里亚，她是她的还有一个名字啦，叫小美。她就说：‘哎，小美，我觉得你一定。’”可以胜任这个任务。然后那时候，小美美里啊，他就说，因为他是日本人，对中文的拿捏不是很好，然后也很怕把中文歌唱不好，就是一些很诸多的压力，让他非常的没有自信。那所以那时候，龚丽娜老师就分享了一个故事，他就说呢，他以前小时候不喜欢粉红色。为什么呢？因为他觉得粉红色是漂亮女生专属的颜色，因为他觉得他自己不够漂亮，不够美，所以他不喜欢粉红色。他喜欢红色，因为红色就是给人家一种很有力量、很强、很朝气。我就是最强的，我喜欢红色，我不喜欢粉红色。然后呢，龚老师又讲，他从小时候，他们亲朋好友就跟龚老师说。唉，因为他他有一个弟弟，长得很帅，然后就跟个老师说：“嗯、哦，如果你跟你弟弟的脸交换，那就好了。”我就觉得哦，怎么这样？然后所以他从来没有想过有一天粉红色是自己的选项，因为那那天公演的时候，唱《花海》的时候，他就是穿着粉红色的裙子，真的超美。然后我觉得他在讲这一段的时候，哦，梅里啊，听到一边哭，然后就就就边摇头说：“没有没有，龚老师，你也是很适合粉红色的，你也可以。”我就觉得，我看到那一段的时候，我会觉得哦，超有感触。我就觉得很多，我觉得这很多女生都会就是很有共鸣，就是又想到自己，像我自己啦，我本身好像也没有粉红色的衣服。虽然说我现在三十出头，三十出头穿在穿粉红色衣服好像也也也也有点怪了，也不是说不适合啦，但好像从我以前到现在，就真的比较少穿粉红色的,的衣服或是裙子之类的。那我记得吧，我我我我到现在，我衣橱还有一件唯一一件粉红色的纱裙。我记得那时候我当初买，我还是包色哦，我还买了灰色，买了黑色，然后又想说，诶，粉红色纱裙呢，总是就有点想要满足自己还还是少女的心这种。那那件，这是真的买很久很久之前买，但是呢，到现在，如今应该躺在我家衣柜，应该有六七年了吧，从来就没有穿出去。你在家也没有啦，你<笑>出都没有穿出门了，怎么可能在家里穿穿着爽呢？对不对？然后我就觉得哦，真的，龚老师的这个故事就心有戚戚焉啦。但是现在呢，我后来看那个龚老师，他后来的一个感触，他就觉得说，她的美她可以做主，她今天想穿粉红色就穿粉红色，她是一个很有自信的女生，所以。哦、oh, ，我也很希望有一天能够像龚老师一样这么有自信，不会再觉得粉红色是只有漂亮女生可以专属的，每个人都可以穿粉红色，不畏男女，男生女生都可以穿。后来呢，美里亚跟龚丽亚老师的花海这个舞台真的好美哟、哦！他们两个一个人唱中文，一个,一個又唱日文，一下子龚丽亚老师唱日文，然后小美唱中文。这样子就觉得有那种中日交流的感觉，而且真的再加上龚妮娜老师的吟唱，又把这个歌曲提升到很高的一个 level。然后再加上那个舞台布景，真的超美。还一然后有一瞬间，就唱一某一句的时候，就是成堆就很多的花瓣还从上面这样掉下来，哇，超美的。但是很可惜，这个舞台。并没有第一名，我那时候觉得说什么，这这么漂亮，唱的那么好听，舞台又那么完美，居然没有第一名，我也是，我觉觉得，哇，这这,这现场观众是怎么了？但是我好好像我听说了，因为他们是在旁边的小舞台表演这首歌，一般来讲。大舞台面对比较多观众，可能那个视觉效果就是会比较好。但是因为要撒花瓣的关系，所以他们移到隔壁的小舞台，所以很有一,一部分的人没有办法直接看到舞台。但是现场是有荧幕可以转播，但是但相形之下啦，那个能够震泽到的，就是感受到那一个的那种震撼就减分许多。所以我也希望。龚老师跟梅里亚可以继续加油，希望不要太早离开。今天分享了许多我之前做过的一些工作，那只是冰山一角。非常感谢今天大家收听《阿庐不明湖》的第一集，希望接下来的集数呢，我可以很顺利的周播。如果不能周播的话，那我也会挑战双周波，我不会让大家等太久的时间。那之后呢，有机会再跟大家继续分享一些有趣的、有趣的故事。好，那今天就说到这里了，希望你们下一集再见喽，拜拜。